0: 我许多作品的灵感来源，莫言。寻找灵感。三十多年前，我初学写作时，为了寻找灵感，曾经多次深夜出门，沿着河堤，迎着月光，一直往前走。一直到金鸡报小时才回家。少年时，我胆子很小，夜晚不敢出门，白天也不敢一个人往庄稼地里钻。别的孩子能割回家很多草，我却永远割不满筐子。母亲知道我胆小，曾经多次质问我：“你到底怕什么？”我说：“我也不知道怕什么，但我就是怕。”我一个人走路时。总是感到后边有什么东西在跟踪我。我一个人到了庄稼地边上，总是感觉到随时都会有东西窜出来。我路过大树时，总感觉到大树上会突然跳下来什么东西。我路过坟墓时，总感觉到会有东西从里边跳出来。我看到河中的漩涡，总感觉到漩涡里隐藏着奇怪的东西。我对母亲说：“我的确不知道怕什么东西，但就是怕。”母亲说：“世界上所有的东西都怕人，毒蛇猛兽怕人，妖魔鬼怪也怕人，因此人就没有什么好怕的了。”我相信母亲说的话是对的，但我还是怕。后来我当了兵，夜里站岗时，怀里抱着一支冲锋枪，弹夹里有三十发子弹。但我还是感到怕。我一个人站到哨位上，总感到脖子后边凉飕飕的，似乎有人对着我的脖子吹气。我猛地转回身，但什么也没有。因为文学，我的胆子终于大了起来。有一年在家休假时，我睡到半夜，看到月光从窗棂射进来，我穿好衣服，悄悄地出了家门，沿着胡同爬上河堤。明月当头，村子里一片宁静，河水银光闪闪，万籁俱寂。我走出村子，进入田野，左边是河水，右边是一片片的玉米和高粱。所有的人都在睡觉，只有我一个人醒着。我突然感到占了很大的便宜。我感到这辽阔的田野，这茂盛的庄稼，包括这浩瀚的天空和灿烂的月亮，都是为我准备的。我感到我很伟大。我知道我的月夜孤行是为了文学。我知道一个文学家应该是一个不同寻常的人。我知道许多文学家都曾经干过常人不敢干或者不愿意干的事。我感到我的月夜孤行已经使我与凡夫俗子拉开了距离。当然，在常人的眼里，这很荒诞，也很可笑。我抬头望月亮，低头看小草，侧耳听河水。我钻进高粱地里，听高粱生长的声音。我趴在地上，感受大地的颤动，嗅泥土的气味。我感到收获很大，但也不知道到底收获了什么。我连续几次半夜外出，拂晓回家，父母和妻子当然知道，但他们从来没有问过我什么。只是有一次，我听到母亲对我妻子说：“他从小胆小，天一黑就不敢出门，现在胆子大了。”我回答过很多次文学有什么作用的问题，但一直没想起我母亲的话。现在突然忆起来，那就赶快说。如果再有人问我文学有什么功能的问题，我就会回答他：文学使人胆儿大。真正的胆儿大，其实也不是杀人不眨眼，其实也不是视死如归，其实也不是盗窃国库时面不改色心不跳，而是一种坚持独立思考、不随大流、不被舆论左右、敢于在良心的指引下说话做事的精神。在那些个月夜里，我自然没有找到什么灵感，但我体会了找灵感的感受。当然，那些月夜里我所感受到的一切，后来都成为了我的灵感的基础。我第一次感受到灵感的袭来，是1984年冬天，我写作《透明的红萝卜》的时候。那时候，我正在解放军艺术学院学习。一天早晨，在起床号没有吹响之前，我看到一片很大的萝卜地。萝卜地中间有一个草棚。红日初升，天地间一片辉煌。从太阳升起的地方，有一个身穿红衣的丰满女子走过来，她手里举着一柄鱼叉，鱼叉上插着一个闪闪发光的、似乎还透着明的红萝卜。这个梦境让我感到很激动。我坐下来奋笔疾书，只用了一个星期就写出了初稿。当然，仅仅一个梦境还构不成一部小说。当然，这样的梦境也不是凭空产生的，它跟我过去的生活有关，也跟我当时的生活有关。这个梦境唤醒了我的记忆，我想起了少年时期在桥梁工地上给铁匠师傅当学徒的经历。我想起了因为拔了生产队一个红萝卜而被抓住，在群众面前被批斗的沉痛往事。写完《透明的红萝卜》不久，我从川端康成的小说《雪国》里面读到一段话：“一只壮硕的黑色秋田狗蹲在潭边的一块踏石上，久久地舔着热水。”我的眼前立即出现了一幅生动的图画。街道上白雪皑皑，路边的水潭里热气蒸腾，黑色的大狗伸出红色的舌头，呱唧呱唧地舔着热水。这段话不仅仅是一幅画面，也是一个旋律，是一个调门，是一个叙事的角度，是一部小说的开头。我马上就联想到了我的高密东北乡的故事，于是就写出了。高密东北乡原产白色温驯的大狗，绵延数代之后，很难再见一匹纯种。这样一段话，这就是我最有名的短篇小说《白狗秋千架》的开篇。开篇几句话，确定了整部小说的调门接下来的写作如水流淌，仿佛一切早就写好了，只需我记录下来就可以了。实际上，高密东北乡从来也没有什么白色温驯的大狗，它是川端康成的黑狗引发出的灵感的产物。在那段时间里，我经常去书店买书，有的书写得很差，但我还是买下。我的想法是，写的再差的书里，总是能找到一个好句子的，而一个好句子很可能就会引发灵感，由此产生一部小说。我也曾从报纸的新闻上获得过灵感，譬如长篇小说《天堂蒜台之歌》就得益于山东某县发生的真实事件，而中篇小说《红黄》的最初灵感，则是我的一个朋友所写的一条不实新闻。我也从偶遇的事件中获得过灵感，譬如我在地铁站看到了一个妇女为双胞胎哺乳。由此而产生了长篇小说《风鲁肥臀》的构思。我在庙宇里看到壁画上的六道轮回图，由此产生了长篇小说《生死疲劳》的主题架构。获得灵感的方式千奇百怪，因人而异，而且是可遇而不可求。像我当年那样夜半起身到田野里去寻找灵感，基本上是傻瓜行为。此事在我的故乡至今还被人笑谈。据说有一位励志写作的小伙子学我的样子，夜半起身去寻找灵感，险些被巡夜的人当小偷抓起来。这事本身也构成一篇小说了。灵感这东西确实存在，但无论用什么方式获得的灵感，要成为一部作品，还需要大量的工作和大量的材料。灵感也不仅仅出现在作品的构思阶段，同样出现在写作的过程中，而这写作过程中的灵感甚至更为重要。一个漂亮的句子，一句生动的对话，一个含义深长的细节，无不需要灵感光辉的照耀。一部好的作品必是被灵感之光笼罩着的作品，而一部平庸的作品是缺少灵感的作品。我们祈求灵感来袭，就必须深入到生活里去；我们希望灵感频频降临，就要多读书、多看报；我们希望灵感不断，就要像预防肥胖那样管住嘴、迈开腿。从这个意义上说，半夜三更到田野里去奔跑，也是不错的方法。感谢聆听，我是晚琪，再会。